0: 大案突发，现场疑云密布，刑警煎熬，挑战充满征途。视频侦查，顺查倒查无线索，跨省办案，捉贼捉赃有难度。西安警方不信邪，痛打犯罪不含糊。飞贼落网记，天网栏目即将播出。一八年十月十四日，陕西省西安市碑林公安分局接到报案，头天傍晚，某小区发生一起入室盗窃案
1: ，被盗了四十八万元现金，两根金条，啊，每根金条有五十克，啊，这总共案值算下来应该是五十余万
0: 。截至案发时，这是西安市二零一八年入室盗窃的最高案值。作案的究竟是怎样的盗贼呢？现场位于西安市南二环附近，小区只有两栋楼，被盗人家位于里侧一栋楼的五层。接警后，碑林分局的侦技人员第一时间赶到现场。任何一起刑事案件，勘查现场都是十分重要的环节
1: 。勘查的作用，第一部分就是为我们的侦查指明方向啊，寻找线索，指明方向。第二部分呢，就是要固定证据，啊，为将来抓获犯罪嫌疑人之后的起诉能够提供有力的支撑
0: 。然而，这个现场却让刑警们无法勘查。受害人陈某的家打扫得干干净净，看不出一点盗贼光顾的痕迹。对于被盗的四十八万元现金和两根金条。陈某唯一的证据就是一个收纳盒
1: ，一个透明的白色收纳盒，啊，大概有呃三十公分宽，啊二十公分高的样子，啊这么一个收纳盒，然后呢部分现金呢装在收纳盒里头，部分现金装在这个柜子收纳盒和柜子之间这个里面，在
0: 里面摆放着，啊。陈某说，当天傍晚回家。发现现金和金条都不见了，不见的还有一个黑色手提包
1: 。失主家丢的这个包，如果要装四十八万现金及两根金条，是完全能够装下的，啊、哎，所以我们当时也考虑，犯罪分子是不是在盗窃了财物之后，就将这个财物
0: 全部都放到这个包
1: 里边。这个、嗯就是啥时候发现家里边
0: 被盗了？呃，晚上。侦查员问陈某：“既然发现被盗，为什么没有立即报案？”陈某说。因为进家的时候门锁没有任何损坏，他压根儿没想到家里进了贼
1: 。当时他第一时间发现财物不见了以后呢，他想着会不会是他的家里人，啊，把他的钱给他挪了个地方，或者或者是家里人把他的钱给他收起来了，啊，没有给他通
2: 知。现场已经给我已经收拾过了，对，受害
0: 人陈某三十多岁，还没有成家，平时跟母亲一起住。他回家的时候，母亲没在家。经过电话询问，母亲没动过他的财物
1: 。他当时呢，认为这么这个钱丢了，呃，现在想找回来也很难，心里边可能当时情绪也比较低落，啊、哎，没有报案。当时回
3: 来的时候，门是反锁门，是开锁的。呃、
0: 嗯，陈某说，直到第二天早晨，越想越咽不下这口气，这才报了案。对于门锁。陈某介绍说，好像是被人用钥匙打开的
4: 。他怀疑
0: 窃贼是通过技术开锁进入室内的，便换了锁
4: 。
0: 尽管陈某的解释能够自圆其说，但是在确认被盗之后没有立即报案，这无论如何都不太正常。再说，现在微信、支付宝转账都很方便，很少有人会在家里存放大量现金，这会不会是一起假案呢、啊？
3: 监控还不错，他可要从大门口走，从现场带走。经查，
0: 陈某三十多岁，西安本地人，是做工程的自由职业者，做工程的成天跟钱打交道，家里应该备一个保险柜，怎么会把大笔现金放进收纳盒里呢？案情分析会上，刑警们一边研判案子的真假，一边回忆受害人的表现
1: 。如果是报假案，啊，在你不停的追问下，他会露出很多破绽。哎，会前言不搭后语，施主啊讲的都是比较清晰啊，也没有什么矛盾的地方，神态、表情、眼神啊等等也都
0: 比较自然
1: 。首先要弄清楚有没有这笔款，在办公的玻璃架上
0: 。那么，这到底是一起真案还是假案？这个问题搞不清楚，破案又从何谈起呢
2: ？我当时的感觉就是说，先是按真案查。啊，按真案查，存疑不断的通过事实来确定这个是真案还是假案，啊，真案它假不了，假案也肯定是真不了。咱现在把这个单元门这个。兵贵
0: 神速，就在调查真案假案的时候，调取监控的工作已经在同步进行。与此同时，侦查员再次走访了陈某，请他仔细回忆一下被盗之前有没有跟什么人聊起过自己的经济情况。经过安抚，陈某从被盗的郁闷中渐渐平复下来。他想起来，手机里有一段小视频是发给朋友乔某的。啊、我
4: 想起来了，啊、您看，老姚，哎，就是这个，让我看一下，就是、这个啊。这是别人给我也大
2: 概说了过去吧。视频里边就是一个透明的一个收纳箱啊，里边放全部是现金。收纳箱的上边还放了有几打的五十元的一些零碎钱，啊，旁边呢还放了有这个建行金标志的两个木质盒子。
0: 卢伯朗和雷利把这段视频看了好几遍，除了现金，视频里还有两条香烟、两瓶酒，此外还录有陈某的语音
1: 。他讲了，这就是我最近刚收的，呃，别人刚送给我的两条中华烟。啊，语音说的是中华烟，但是视频拍的内容却是人民币。啊，他主要还是想在他朋友面前显示一下。装这
2: 箱子就在这儿了啊？对啊，装在那个箱子跟这箱
1: 子
0: 。视频里的收纳盒。正是陈某说过的存放现金的那个盒子，位置和之前侦查员见过的位置完全一致，一一颜色、形状也都吻合。小视频上的内容的拍摄地点
1: 啊，就是在他这个案发地点啊，呃、从而从侧面印证了这个案发地点有四十八元、四十八万元现金
0: 、两根金条被盗的这个基本事实
1: 。当时这个盖儿也是盖着。
0: 现场勘查的时候，陈某说，被盗的四十八万元现金是朋友魏某交给他的工程款。这一次，他又回忆起来，交款地点是他家附近一个茶馆，时间是案发前几天
4: 。你叫什么名字
0: ？侦查员当即询问了魏某，魏某三十多岁，也是西安本地人。他证实，前几天自己分两次将四十八万元工程款交给了陈某，交款地点和时间与陈某所言完全一致
1: 。咱们也调取了他给他交现金的时候的，啊、哎，这个茶馆的这个监控录像，啊、哎，也证实了这个资金来源的这个合理合法性。
0: 这无疑是一起真案，西安市公安局碑林分局和辖区派出所立即组成专案组，全力破案。等待他们的将会是一场怎样的鏖战呢？大案突发，现场疑云密布，刑警煎熬，挑战充满征途。真案假案难料定，顺查倒查一团雾。飞贼落网记，天网栏目。正在播出。这是一个学生啊，戴眼镜的这
4: 个学生
0: 。现场所在单元的监控显示，案发当天傍晚十八点左右，有两个年轻男子溜进这个单元，钻进电梯
1: 。这两个人是乘电梯到这个单元的最顶层，但是这两个人在电梯里乘电梯下电梯离开的这段视频呢，
0: 始终没有发现，没有找
2: 到。
4: 丁老师，儿，还有那先
0: 生在。这两人二十五岁左右，身高一米六五到一米七，体态偏瘦。因为监控条件不太好，两人的面貌特征都看不
4: 清楚。我们走访了以后呢，顶层的住户都没有见过这两个人，也不认识，也不在这个顶层住居住。如果是正常人
1: 的话，这么高的楼，三十多层，他应该是乘电梯下来。当时也没有停电，这边是楼梯，这是电梯，就看他是从电梯下
0: 来还是从楼梯下来的。那么这两个人究竟去了哪里呢？<边>侦查员继续查看单元门的监控，<边>大约在一小时之后，两<边>名男子出了单元门，<边>其中一人手里还拎着一个沉甸甸的手提包。失主呢，
1: 对于这个包，他一眼就认出来，就是他家里边丢失的这个他日常用的这个运动包。这两个人，他是。
0: 从来没有见过
4: ，单背了个单肩包，还提了个提个包，比较重的一个包。因为没有发
0: 现他们乘电梯下楼，侦查员推断，两名男子是走楼梯下来的。他们从三十多层的顶楼走下来，原因何在
4: 呢？我们也是坐电梯，啊，上到这个被盗这个楼的顶楼，然后从顶楼一层一层的往下走
0: ，结果。侦查员在十七楼发现一户人家的对面装了一个监控探头。别
4: 着急，哎，在那看看看看看
0: 看。这个监控显示，在两个年轻男子乘电梯上到顶楼不久，有一个男子来到这家门口，用工具捅过门锁，没有捅开就离开了。由于监控角度的原因，此人的面貌特征看不到
4: ，但是大致的这个轮廓，还有这个衣着哈、啊，感觉像这两个人。
0: 至此，这两个年轻男子的作案嫌疑已经非常明显。那么，作案之后他们逃到哪里了？案发小区南面是一个较大的小区，两个小区中间有一个栅栏门
1: 。发现这两个嫌疑人从被盗人家里出来之后，离出了这个单元门，又通过栅栏门离开了这个小区，到了旁边一个较大的小区，又离开走到外面的正
4: 街。不头到尾会放
0: 开。刑警们继续查看正街上的路面监控，因为当时天黑下雨，监控影像都不太清晰。视频侦查勉强追到几百米之外的一个丁字路口，路口北面有一个茶叶店，店门口的监控显示两个嫌疑人通过这里向北走了
1: 。茶叶店的监控视频相对比较清楚。能够清晰的看到其中一名啊犯罪嫌疑人手上就拎着这个从失主家盗取的这个包，沉甸甸的这个包
0: 。然
4: 而，向茶叶店以北继续调监控，却再也找不到嫌疑人了，凭空消失了。我们判断有可能是坐车，也有可能是当车走了，就是出租车啊，或者是那种滴滴之类的。有没有
1: 在那后？
0: 查看相邻小区大门的监控，<哇>侦查员发现，<哇>案发前,前两名嫌疑人先后从大门进入该小区
1: 。进入之后呢，通过这两个小区中间的铁栅栏门进入被盗小区之后呢，犯罪嫌疑人在小区里转了一圈，然后确定了这个被盗了这栋楼的这个单元，步行进入单元
0: 。看来。嫌疑人来去的方向是一致的，于是跟顺查一样，刑警们又倒查到丁字路口以北的茶叶店。
1: 他来的时候，通过这茶叶店监控也发现了，再往北就形成了断点，咱们再没有发现犯罪嫌疑人的踪
0: 迹
4: 。至此
0: ，案发之后的第一波侦查以失败告终。不过，通过嫌疑人来去都走了一条路，刑警们也看出来。他们对被盗小区和周边的地形并不熟悉
1: ，因为这个小区也是四通八达，门很多，他能从来和走都是同一条路，没有走其他的路啊、哎，而且这个这条路上的监控也比较多，他也没有回避，应该不是本小区的人。关于这个案子，你还有啥想法思路没有
0: ？嫌疑人不是案发小区的，又会是哪里人呢
1: ？雷利
0: 他们再次走访了受害人陈某。陈某已经完全从失窃的沮丧中恢复过来
1: 。这个失主，他主重点就给我们说，应该是熟人作案。为什么？问他为什么？他讲这个钱拿回来，刚刚没有两三天，哎，就放在这个位置
0: 。陈某最新提供的信息引起专案组的重视，他们对交给陈某工程款的魏某，接收陈某小视频
4: 的乔某。都做了重点排查，魏某和乔某，他们从这个作案时间和作案动机来说，哈，完全没有可能去偷这个受害人这个钱
0: 。受害人的其他关系人，专案组也都做了调查，无论是从作案动机还是从作案时间考察，都没有发现嫌疑对象。考虑到两个嫌疑人进出案发小区。刑警们推断，他们不仅不是失主的熟人，而且很可能也不是本地人。这起入室盗窃案很可能是流窜作案
3: 。这种案子如果不破获的话，案犯还会继续作案，对吧？社会危害性还是比较大的。再一个呢，入室盗窃案也容易转化为入室抢劫和入室杀人的案件，对吧？及早把这案子破获。可以消除社会危害
0: 。案发一周，专案组能想到的招数都用上了，可是案情依旧徘徊不前，连一点有价值的线索都没有，还谈什么急早破案呢？大案突发，现场疑云密布，刑警煎熬，挑战充满征途，本地侦查县僵局，跨省作战难抓捕。飞贼落网记，天网栏目正在播出
3: 。案子不破，监控不能停。有时候破案最笨的办法
0: 。怎样才能突破僵局呢？听过专案组的阶段总结后，碑林分局主管刑侦的副局长赵新茂想到一个办法
2: 。这个视频的侦查，实际上它跟过去的走走访摸排是一样的道理，啊。我们在现场的周围没有发现有效的这些视频监控，我们也必须的扩大，才能找到更加清晰、有效、符合我们侦查比对条件的
0: 这样一种视频。专案组立即行动，围绕现场扩大范围，调取了上千小时的监控视频。六名侦查员各管一摊开始了紧张的查看。嫌疑人的衣着、体态、步态，早已刻在他们的大脑里。他们要找的是更加清晰的、具备辨认条件的嫌疑人影像。两天两夜过去了，每个人分工的视频内容也看得差不多了，却始终不见嫌疑人的影子
1: 。非常漫长，非常痛苦。有的同事买了眼药水。晚上不睡觉，眼睛揉一揉，滴一滴,滴，继续看，啊，这是很很枯燥的一个过程
0: 。就在大家眼睛都睁不开的时候，老刑侦程奇忽然眼前一亮，在距离现场三四公里的一个社会监控中，他终于看到了目标。嗯
3: ，你过来看一下，看这两个人像不像？哎，这好像就是、哎、有点像，这这两个人，衣服一样、啊。啊、呃！你看他走走路的姿势，手里那个包还在呢。啊、呃，应该应该，这两个人的步态我已经烂熟于胸了，我已经烂熟于胸了。这两个人一出现，我都没有看脸，就看着步态和行走姿势和衣着，我可以直接确定就是这两位犯罪嫌疑人。这
4: 个人手里拿着包，你是打电话
0: 根据衣着、步态、打电话和抽烟的姿态。大家一致认定，这两个人就是嫌疑人，其中一人的面部特征还
3: 相当清晰，个子低，方脸，中长发，走路稍微有点驼背。这个人的特脸部特征在摄像头中显示的非常清晰，具备辨认价值
0: 。两天后，经查，这名嫌疑人的身份被专案组确定。
1: 这个犯罪嫌疑人是这个贵州沿河籍的安某，啊，曾经有过两次因入室盗窃被打击处理的
0: 犯罪前科
5: 。
0: 那么另一名嫌疑人又是谁？经过侦查，专案组再次有了重大发现
3: 。安某是十月十三号乘机来的嫌疑人。他的机票是一个叫安某红的人购买的，两个人当天共同乘机来了西安。这个人的身份咱已经确定了，安某，贵州沿河人。这个人叫安某红，两个人共同乘机飞到西安来的。从体态上、身高上、步态上，这两个人应该是一个人。安某红应该就是现场上持着手机武装打电话的人。
0: 另一名嫌疑人安某红也是贵州省铜仁市沿河县人，跟安某是同村的，二十八岁，有过一次入室盗窃的前科
3: 。这个案犯两个嫌疑人的身份全部都明确了。的嫌疑人
0: 居然乘飞机跨省盗窃，刑警们明白，这回是遇到职业大盗了，专门做入室盗窃的。他们来就是，飞机来，飞机走，而且呢，就是在这儿来来两天。三天，马上就离开这个地方，他是这样做啊，过上一段时间再来，所以你就在这，你排查就摸排不出来，他在西安的动局轨迹
2: 。咱们现在要清贵州啊，要
0: 去侦查发现，两位嫌疑人作案之后已经回到贵州，专案组决定立即派出几名侦查员奔赴贵州抓捕嫌疑人。这一天是二零一八年的十月二十七日，距离案发整整两周。
1: 一定赶路，没有他不一定，赶路。他已经上我追头
0: 了。对，他抓捕小组到达贵阳之后，直扑两名嫌疑人的老窝，同人是沿河县。然而，两名嫌疑人都分头去了外地
3: 。这两个嫌疑人均开着自己的车辆，车辆的目标相对比较比较大一些，所以我们确定的是以车找人。刚刚得到信息，沿河警方反映，早上六点多，安康驾车。返回沿河现场。那就是找车啊
1: ，找到车就能找着人，那就走吧走走，走，走说。
0: 走吧。二零一八年十月二十九日一大早，抓捕小组接到沿河县同行的通知，安某的车辆回到沿河县城，开车的是他本人，事不宜迟，刑警们立即行动，把
1: 这个沿河县所有的宾馆、酒店、卡拉 OK、洗浴。这些场所的停车场逐一进行排查
0: 。经过仔细搜寻，安某的车子被抓捕小组找到了。他停在一个地下停车场，因为没法判断安某住在哪里，抓捕小组决定就地蹲守
3: 。从安某的规律来说，人车不分离，分离也是休息、吃饭、出行，他一定要开车的。所以我们坚信一点，他一定会来取这个车，一定会来开车
0: 。整整一个上午过去了，安某还是没来开车。程奇他们分析，安某是早晨六点多回来的，说明他开了夜车，势必要休息，要吃饭。他再次出行，势必要经过相当长的时间。不要
1: 说当天、当时没有守到，哪怕守三天，也要把他
0: 等到他出现。来了。又过了一个小时，安某终于来到停车场。程奇和雷利他们犹如猛虎下山，扑向准备上车的安某
3: 。你给他全程。
0: 抓获安某之后，抓捕小组立即把他的车开到另一处地方，搜查赃款和装钱的手提包
3: 。这都是现场的重要证据。如果这两这两样东西，任何一样东西搜出来，这个案子就能定死。
0: 然而，搜遍安某的车子也没有找到赃款和手提包，倒是发现一个崭新的手机包装盒，还有一张购买金戒
3: 指的发票。这是两样很重要的物证。这个发票上头写的就是安康，而且发票上留的电话就是安康的电话，从这一点确定，无疑是安康本人去买的东西
1: 。哎、啊，我们拉镜头了没有？我没看到到了。你为你尽
0: 管有了两样重要的物证，但是审讯并不顺利。安某拒不开口，连姓啥叫啥都不肯说
1: 。后来咱们给他看了一部分在西安案发现场周边调取的他的视频资料。金条那
5: 块这块是你翻的还是安红翻的？当前没打那个
0: 。看过视频的安某声称，他和安某红只偷了一根五十克的金条，其他一概否认。
5: 一一在在那手机，要想让嫌
0: 疑人彻底交代，显然还得搜集更有力的证据。抓捕小组找到安某消费过的手机店，店里的监控显示 ，2018 年10月16日，安某和安某红来过店里，安某买了一台最新的苹果手机，购机款八千多元，是用现金支付的
1: 。在金店，这两名犯罪嫌疑人一人买了一枚金戒指，啊，总共消费了一
0: 万三千多。审讯的时候，安某声称，去西安之前他们只有四千多元。如果只偷了一根金条，那他们买手机和金戒指的两万多元又是哪儿来的？大案突发，现场疑云密布，刑警煎熬，挑战充满征途。缺证据，一名窃贼不吐口，入埋伏，另一盗贼竟溜走，飞贼落网记。天网栏目正在播出。他给我们老板了五千
5: 块钱，还让帮他给他攒了。手
0: 机店的店员回忆，安某买手机之后，拿出五千元现金，让老板往他微信里转账。老板说对面就是银行，但安某却嫌麻烦，坚持让老板转账
1: 。犯罪嫌疑人的这个举动，就是为了为了逃避公安机关的
0: 追踪。就是这个抽烟者，抽烟的这个
3: 人。经
0: 过仔细辨认，店员认出了安某和安某红在西安的视频截图。金店的店员说，安某曾经拿出一根金条要变现，服务员拍了照片发给老板看，老板听说没有发票便拒绝了
5: 。失主看到这个金条，第一反应就跟我们说，不管上面刻的刻的建行金这三个字，以及纯度以及克数，都跟他都跟他丢失的是一。是以完全吻合的。但是我
4: 就拿了那一根
5: 金条。金
1: 条在哪里边放
0: 着呢？有了上面这些有力的证据，雷丽和李超再次讯问了安某
1: 。这一次，
0: 安某不得不承认，他和安某红偷的不止一根金条，改口了，改口称偷了五万元现金
1: 和一根金条。啊，说所有十五号回到盐河县的消费，就是这五万元现金进行消消费的。
0: 看来，安某是不见棺材不落泪。从西安回到延河之后，两名嫌疑人曾经去过安某红姐姐家，侦查员便来到安某红姐姐家所在的小区调取监控，寻找新的证据嗯。
5: 嗯嗯，提着包提着包
0: 。嗯、监控显示，二零一八年十月十六日，两名嫌疑人上楼的时候。拎着那个装钱的手提包，下楼时却空
3: 着手。所以我们就推断，这个包和现金放在了安某红的姐姐家。犯罪现场的现金和提现金的包是本案最重要的物证，这两样东西早见一件，可以把这个案子定死。可以说，对安某红姐姐家进行了。
1: 挖地三尺似的彻底搜查，但是搜查结果却让人非常的失望，啊，没有发现大量任何大量的现金，包没找见，我反正觉得这包不可能自
0: 己飞了，这是怎么回事？安某交代，他们从安某红姐姐家出去后，去过一个洗脚屋，他们洗完脚之后，会不会又原路返回
5: ？我们接着往下看监控。可直到看到凌晨四点的时候，两个嫌疑人回到了，又回到了安某红姐姐的家中。直到第二天中午，发现两名嫌疑人离开了安某红姐姐家，提着当时的那个黑包，飞到的黑包
0: 。看来要想查清赃款的下落，只有尽快捉到安某红。经过缜密侦查，安某红在贵州市某小区的落脚点被抓捕小组锁定。十一月一日。晚上八点左右啊，
1: 犯
5: 罪嫌疑人出现了这个花果园 U 区的路口。我们从监控中看见安某红准备进院子的时候，我们当时就十分的激动，我们就想到安某红这一次一定会被我们抓住了
0: 。然而，就在这时，一辆临时出现的警车开进了小区。做贼心虚的安某红看到警车，便转身离去。而侦查员们都在小区里边，离大门少说也有好几百米
5: 。我立刻给同事打电话，就想着就没有补救的措施把安某红抓住。但是时间已经晚了
1: ，十分的失落眼看要落网的飞
0: 贼，结果又逃之夭夭了。消息传回后方。赵新茂副局长立即打去电话，鼓励士气低迷的抓捕小组
2: 。我们的案件已经有了重大的突破，已经咬住了犯罪嫌疑人。他第一次幸运，他不能一直幸运。我们作为一个刑警，必定要下定决心，咬住不放，要紧紧的依靠当地公安，啊，呃，大力的配合，啊，呃，我相信很短时间，犯罪嫌疑人一定会落入。
0: 一番话鼓起了大家的斗志，抓捕小组连夜行动了。经过四十八小时的紧张搜寻，安某红的准确位置被再次锁定。与沿河县相连的德江县有一家小饭馆。二零一八年十一月三日的午夜时分，安某红跟一个当地人正在这里吃
5: 饭。安某红在一个角落的桌子坐着，然后我们就冲上冲进去将。将安某红一举抓获。坐了电梯上
4: 了
0: 顶楼，从顶楼一直往下走
5: 。对安某红的审讯
0: 很快就有了收获，他交代：，二零一八年十月十三日上午，因为缺钱花，他和安某乘飞机到西安，企图实施盗窃
1: 。他们两个人到达咸阳机场之后呢，呃，坐车坐到了离案发现场不远的一条路上。到了天色渐晚的时候。看见小区，呃，没有门卫，所以就
0: 两个人就顺着就进了小区
1: 。当时他把金刀在哪放
4: 着
0: 呢？安某红供述，他们随机走进最里侧的一座高楼，先乘电梯上到顶层，逐层查看哪家没人，最后在五楼用开锁工具打开陈某的家门，在书房里面，在柜子里面看到那个信件，就是差不多有四十万左右，就是四十万左右，我们拿了就走了。啊、安某红交代，为了装现金和金条，他们还偷了一个手提包。作案之后，他们打车回到贵州，才顾得上清点一下赃款的数额
2: 。
0: 随后，安某红还带着抓捕小组找到存放赃款的地方。他说自己分得的二十二万元现金挥霍掉五万多元
3: 。安某红到案以后，通过我们做安某红的思想工作，是非心又重新回到了他的心里，所以愿意积极的退赃。四万块钱在咱老家的家里头放着，剩下的一部分钱，剩下的十二万五，他妻子主动退出来的
1: 。他为啥提到西安来？呢？
0: 面对安某红的供词和其他证据，安某不得不彻底交代了自己的罪行。对于分得的二十二万多元现金，他声称赌博全都输光了。这两名犯罪嫌疑人，在西安作
1: 案之前，还在重庆的彭水县啊实施入室入室盗窃，作案三起，啊，总共涉案金额九
0: 万余元。经过受害人陈某回忆，他的四十八万元现金花过一小部分，实际被盗的数额跟嫌疑人供述的四十四万多元基本相当。截至目前，总共追回赃款十六万多元。这是最起码给老百姓能有追回一定的损失，让老百姓
2: 少受点损失，我们心里边非常的欣慰。所以我们还要继续努力，
0: 更进一步的做好我们辖去的治安工作。两名飞贼胆大包天，气焰嚣张。作为他们的天敌，刑警们绝不会容忍他们到处流窜，危害百姓。西安警方用一场干净利落的漂亮仗，告诫天下的盗贼：莫伸手，伸手必被捉。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：郎爱平，男，一九八零年三月七日出生，户籍地。甘肃省民县民阳镇苗泉新村一百四十号，身份证号码六二二四二九一九八零零三零七零零幺幺。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。屏幕上的小人物，现实中的真英雄，他们不忘初心。他们牢记使命，他们忠诚无悔，这一幕幕的精彩都被定格在了微电影的镜头里。探寻微电影背后的真实故事，展现发生在我们身边的动人瞬间。天网系列节目《平安守护者》。